0: Tervetuloa uuteen keskustelusarjaan, jonka nimi on Hellun tai Epistola. Mun nimi on Emil Anton, ja olen teologian tohtori. Ja me ollaan tehty jo kaksi aiempaa sarjaa, eli adventtina, koronakalenteri ja sitten paaston aikana paasto Ripari. Meillä on ollut ekumenisia vieraita, ja UT2020-käännöstä 2020 ollaan luettu eli tätä uutta mobiili uuden testamentin käännöstä ja kommentoitu eri vieraiden kanssa. Ja nyt jatkuu yleisen pyynnöstä. Me ollaan käyty jo läpi Luukkaan evankeliumia, apostolien teot, eli Jeesuksen elämä ja sitten kirkon alkuvaiheet. Ja siinä päädyttiin siihen, kun paavalin Roomassa vankeudessa sitten apostolien tekojen lopussa. Niin mikäspä se olisikin sopivampi jatko, kun sitten käydä läpi Paavalin vankeusajan kirjeitä, eli tämä tarina jatkuu, kun Paavali on siellä vankilassa ja sitten kirjoittaa näitä epistoloita, eli kirjeitä, ja niitä on useampikin, näitä vankeusajan kirjeitä, mutta tänään meillä on aiheena niistä kaikkein lyhin, eli aloitetaan täällä helpolla yhden luvun mittaisella epistolalla, joka on Filemonin kirje, ja siitä mun kanssa keskustelemassa on tänään, totta kai kun ollaan epistolassa, niin helluntalaisuuden tämmöinen harmaa eminensi, eli suuresti kunnioittamani Ristinvoiton lehden kunnan päätoimittaja Leevi Launonen. Tervetuloa, Leevi.
1: Kiitos, kiitos.
0: <tum> Tämä
1: onkin mielenkiintoinen juttu olla sun kanssa juttelemassa tässä.
0: Kyllä, siis tosi mahtavaa. Ja nyt ensinnäkin niille, jotka ei hirveästi välttämättä tunne helluntailaisuutta ja varsinkin tätä Ristinvoitton lehteä jos olet pitkään ollut niin kerrotko niin vähän lyhyesti perusasioita, että nyt kun ollaan kohti helluntaita menossa, niin ajattelin, että otetaan vähän tämmöinen helluntai-painotus tähän, tähän tota sarjaan, niin varmaan aika hyvä henkilö, en tiedä montako vuosikymmentä saat siinä pestissä ollut tai liikkeessä aktiivinen, voit kertoa lyhyesti myös oman taustasi että monen moninen polve helluntalainen ja näin, mutta aina samalla menen yleiskuva, että vähän niin kuin, että montako helluntalaista Suomessa on ja, ja sitten, että paljonko te, että tällä lehdellä on levikkiä ja tämmöisiä niin vähän perus statistiikkoja ihmisille, että saadaan yleiskuva helluntalaisuudesta ja erityisesti tästä lehdestä.
1: Kiitos tästä mahdollisuudesta. Niin olen ollut jo nyt kolmatta vuotta, kaksi ja puoli vuotta eläkkeellä, että ihan en elä, elä lehden Siin. tätä päivää, mutta kyllä minä helluntain kodista olen toisen polven helluntalainen ja, ja toki sitten oman työurani olen tehnyt kouluelämässä ja yliopistossa ja tuota, sitten viimeiset 13 vuotta Ristinvoittolehden päätoimittajana, että näin, näin tämä henkilökohtainen tarina menee. Ää, liike syntyi, tai tämä klassinen liike syntyi Yhdysvalloissa 1906 aikoihin ja Suomeen se tuli 1910-luvulla ja lehti perustettiin sitten aika pian 20-luvulla ja, ja sieltä asti se on ollut tällainen helluntai liikkeen päääänen kannattaja ja nähnyt erilaisia vuosikymmeniä ja, ja isänmaan vaiheet ja liikkeenvaiheet ja edelleen on vielä hengissä. lehden levikki on ollut varmaan parhaimmillaan semmoista, äh, semmoista 25-30 000 mutta nythän se on huomattavasti laskenut siitä, kun, kun printtimedia elää muutenkin haasteellisia aikoja ja taitaa olla yhdellä ja toisella printilehdellä vähän, vähän haasteita. No. Tämä kansainvälinen liike, niin jos ihan hetken siihen muutamalla sanalla käytän, niin tuota, on luokiteltavissa niin kolmeen ryhmään, että on tämä Klassiset helluntalaiset, klassinen helluntailiike, niin kuin sanotaan, ja, ja ä, niitä leenee joku sataa miljoonaa ä, maailmassa tällä hetkellä vähän eri tavalla laskien. Sitten, sitten on 60-luvulla alkanut tämmöinen karismaattinen liike, joka levisi vanhoihin kirkkokuntiin, tutelaiseen, varsinkin katoliseen kirkkoon ja niin edelleen. Ja, ja niitähän on tosi paljon. Ja sitten sitten tuota on vielä tämmöinen uuskarismaattinen helluntai helluntailaisuus, joka, joka sitten jostakin 80-luvulta lähtien alkoi levitä maailmalla, johon kuuluu Kiinan kotiseurakunnat ja, ja monet tämmöiset uudet, pienet, vähän, vähän eri tavoin villitkin yhteisöt, niin Näistä kaikista sitten tulee semmonen eri, eri laskelmat heittelee, mutta 500-700 miljoonaan on, on, se, on se kokonaismäärä. Eli jos tätä kokonaismäärää katsoo, niin se on sitten roomalaiskatolisen kirkon jälkeen suurin tällainen, tällainen hengellinen yhteisö.
0: Niin, paitsi että täytyy muistaa, että niistä aika monet on niitä katolisia karismaatia. Kyllä, eli, juuri, niin, juuri
1: näin. Eli suuri osa
0: tällaisista laajasti ne on katolilaisista.
1: Kyllä. Tämä onkin mielenkiintoinen juttu, että millä tavalla sitten tämä protestantisuus ja katolisuus raja vedetään, niin se, kun, kun helluntalaiset haluaa revitellä oikein kovasti näillä luvuilla, niin ne usein unohtaa sen, että suurin niin. osa tässä joukossa on katolisia. Se on ihan niin tietysti,
0: niin, että, että kun niitä, niitä ei sitten usein lasketa edes kristityiksi, mutta niin ne numeroan mielellään, Kyllä. Niin oma, oma, että meitä on näin, Näin, mutta, se... mutta, mutta sitten kun niitä katolisia karismatikkoja on, niin ei, ei niiden kokoukset, eihän ne olisi kristin. Kyllä. Mutta, mutta onneksi, tämän, siis minä puhuit, niin mä olen iloinen sitä, että sinä ja sun seuraaja Petri Mäkilä, kristinvoitossa, tota, että, että mun, mun tota, arvioni mukaan, jolla ei ole mitään painoarvoa, mutta kuitenkin ne ot- ottaa sellaisia terveitä, terveitä tota, noin, ja, hahmoja siellä, että, se, että, se, että tota, jos ihmisillä on semmoinen niin kuin, käsitys, voi olla ulkopuolisilla helluntajalaisuudesta ehkä tämmöinen uuskarismaattinen, että se on tämmöistä hullua hiihullointivillyttä vaan, niin, tota, niin, Kyllä, niin että ja... siellä, on, siellä on paljon se, tämmöinen laaja spektri, että jos ehkä pyytäisinkin sua vähän siitä, että, että mi, millainen, niin kuin, kuinka yhtenäinen ja millaisia kuin ehkä isoja rajalinjoja tai, tai erilaisia suuntia tai painotuksia helluntajalla sisällä, Ehkä Suomessa, jos, jos vähän fokuseerataan Suomeen, niin on varsinkin kun se on vuosikymmenen perspektiivi.
1: Tämä juuri näin, tai juuri näin. Ja tuota, mielikuvathan ovat tavattoman vahvoja. Ja jos ihmisillä ei ole niin tarkempaa tietoa asioista, niin sitten helposti myöskin sekoitetaan ryhmiä. Että ehkä Suomessakin viime aikoina niin hellun tai seurakunnilla ja helluntai kirkolla, Yksi suuri haaste on ollut se, että monet sellaiset uuskarismaattiset ryhmät, jotka sitten aiheuttavat erilaisia kohuja ja skandaaleja omalla toiminnallaan, niin sekoitetaan helposti helluntai-seurakuntia tai kirkkoon ja, ja tosiasiassa ne eivät niitä ole, ja, ja, mutta ne mielikuvat menevät sekaisin helposti. Mm, Selitettiin vielä
0: tämän kirkko-kysymyksen, eli teille perustettiin helluntai-kirkko tuossa joku aika sitten, ja sitten siihen voi liittyä joko henkilönä tai seurakuntina ja sitten onko noin puolet liittynyt ja toiset puolet ei ole liittynyt, miten se tilanne niin kuin,
1: menee? Joo, nythän jos vapakristillisiä yhteisöä ajatellaan, niin vapakirkko teki jo 20-luvulla sata vuotta sitten tämän ratkaisun, että ne järjestäytyivät tämmöiseksi kirkokunnaksi, vapaakirkoksi, mutta helluntalaiset jäivät toimimaan yhdistyspohjalle. Tämä yhdistys tarvittiin sen takia, että pystyttiin omistamaan rukoushuoneita ja taloushallintoa hoitamaan ja sitten varsinkin uuden uskonnonvapauslain uudistamisen jälkeen 90-luvulla virisi uudestaan keskustelu, että monella eri perusteella olisi järkevää, että olisi kuitenkin uskonnollinen yhdyskunta, eli kirkko ja niinpä se sitten 2002 kirkko perustettiin, ja, ja tuota, ei mennyt oikein putkeen se perustaminen siltä osin, että siellä semmoinen pienehkö ryhmä, sitten hyvin äänekäs ryhmä toisaalta sitten alkoi vastustaa sitä, sitä yhdyskunnan perustamista ja helluntaikirkon perustamista, ja tuli sisäisiä vääntöjäkin silloin alkuvuosina aika paljon, ja tuota, ni, niistä on sitten onneksi nyt toivuttu, mutta ed, edelleenkin... Edelleenkin itse asiassa seurakunnista ehkä pikkusen vajaa puolet kuuluu helluntai-kirkkoon. Ja, ja tuota, sitten taas jäsenten määrällä mitaten, jos ajatellaan, niin, niin helluntai-kirkkoon kuuluvien seurakuntien jäsenmäärä nyt jo ylittää sitten ylipuolet, että on enemmistöä helluntai-kirkkoon kuuluvia.
0: Mitä tämä määrä Suomessa nyt on? Onko se jotain tuhatta vai mitä se on?
1: Helluntalaisten määrä. Niin. Helluntalaisten määrä on ollut suurimmillaan 50 000 90-luvulla ja tällä hetkellä se on pikkuisen notkahtanut siitä, että sanoisin, että kun 45 000 on tällä hetkellä ehkä se aika lähellä oleva. Luvu. Ja
0: niistä se noin puolet kuuluu siihen kirkkoon? Niinkö?
1: Öö, joo, siis niin kuin seurakuntien kautta öö, mm. tuota, kuuluu reilu puolet heluntakirkkoon.
0: Joo, ja siis, eli pari 30 000 jotain sellaista. Sitä luokkaa. Okei, okay, hyvä. Eli, eli tota, Jos meillä katoliseen kirkkoon kuuluu noin 15 000, niin ehkä sitten tuplasti siihen nähden. Meillä myös on sitten myös näitä rekisteröimättömiä ihmisiä, ulkomaalaisia ja muuta, että voi olla myös, että niitäkin on sitten Aivan. tuhansia lisää, joista ei tiedetä. Mutta tämä esimerkiksi no. tämä ristinvoittolehtihan ku palvelee kaikkia näitä, niin, jotka kuuluu kirkkoon. Ja jotka kyllä kirkkoon joo, kirkkoon kyllä
1: se... Lehti onneksi on vielä tämmöinen rajat ylittävä ja ajattelut joo. ovatkin ylittävä yhdysside, että on muutamia tämmöisiä yhdistäviä tekijöitä. Yksi on tämä joka juhannuksena keurulla järjestettävä juhannuskonferenssi, joo. tämmöinen suurtapahtuma. Kerran on ja, Joo, kyllä. Ja sitten on meidän raamuttu opisto iso kirja, ja sitten kolmas yhdistävä tekijä on tämä lehti. Joo,
0: täytyy mainostaa iso kirjahan. On aloittanut Helsingissäkin toimintansa ja sun poika siellä Larian.
1: Niin Lari sitä kaveri. yrittää vetää siellä, joo se on tämmöistä vähän pioneerityötä se Helsingin eh, filiaalin, joo. mutta tuota, hyvin on alkuun siellä päästy.
0: Mutta hei, nyt ei puhuta enempää filiaalista, vaan puhutaan Filemonista, eli tota, meillä on tämä aiheena tänään uuteen 2020 ja Filemonin kirja tai siis Paavalin kirje Filemonille. Minkä takia sä Leevi, tota, olisit varata itsellesi tämän Filemonin kirjan, oletko Filemonin Ystävä, eli onko se nyt Filos, eikä se siitä tullut niin mikä on sun sidet tähän Filemoniin tai henkilökohtainen oma elämäkerta Filemonin kirjeen? Tai, tai, niin,
1: tuo, on kirjeen kysym, tuo on hyvä kysymys. Sä annoit minulle muutamia vaihtoehtoja ja mä niistä sitten heti valitsin mielelläni no, niin, niin. Filemonin kirjeen. Öö, ensinnäkin mä sanon, että mä oon kuullut monia monia vuosia sitten ihan tavattoman hyviä raamattotunteja Filemonin kirjeestä, jotka jäävät jotenkin mun mieleen. Kaikki opetukset ei suinkaan jää, mutta muistan hyvin elävästi monta semmoista raamattotuntia tästä aiheesta, jotka on jäänyt puhuttelemaan. Ja sitten, sitten aika monta vuotta taitaa olla jo siitäkin, kun yhden kaverin kanssa pidimme semmoisen keskustelusaarnan. Siis saarna, jossa me oli kaksi ja me reflektoimme ja keskustelimme keskenämme ja siinäkin aiheena oli Phil, eh, Filemonin kirje. Ja ä, sitten yksi peruste on se, että minusta Filemonin kirje on äärimmäisen paitsi hengellisesti syvällinen, niin se on hyvin kaunis ja hyvin, hyvin ehyt kirje. Että, e, se on jotenkin oikeasti niin henkilölle kirjoitettu kirje, joka alkaa ja ke- kertoo asian ja päättyy ja se on ehyt monissa muissa Paavolin pitemmissä kirjeissähän on hirveän monenlaista asiaa, ja, ja siellä, on, siellä on sinne sun tänne ajatuksia, Eihin. mutta tämä on semmoinen kompakti ja hyvin miellyttävä kirja.
0: Joo, eli voisi suositella raamatun lukijalle, kun jos ei tiedä mistä aloittaa, ja on paljon kaikkea pitkiä kirjoja ja muuta, niin se on ainakin helppo, että voi lukea yhden raamatun kirjan, siinä on vaan yksi luku, ja se on niin kirje suoraan henkilölle, ja tota... Olet kuullut siitä mielenkiintoisia opetuksia. Monesti nämä lyhyet kirjat jäävät vähän sivuun ja unholaaja tai niistä ei niin paljon puhuta. Aivan. Esimerkiksi tämmöinen teologi kuin Tom Wright, NT Wright, joka on kuuluisa anglikani teologia ja myös ollut piispanä niin tota, hirveästi kirjoittanut Paavalista, niin hän jotenkin painottaa valtavan paljon tätä filemonia, jopa niin avaimenä Paavalin teologiaa. Ja, ja tota, se, se on mulle jäänyt mieleen, että, että hän niin kuin aika yllättävästi Otit tämän Filemonin ihan lähtökohdakseen, mutta miten sulla on jatko tähän rattiin törmännyt tai kerroit, että on ollut jotain raamattutunteja, jotka jääneet mieleen, niin millaiset poiminat sieltä on erityisesti sinua puhutellut tai mitä voisit jakaa meille viisautta Filemonin äärelle?
1: Joo, varmaan tämä ydin tässä, tässä, tässä tarinassa. Nyt on tosiaan Paavali kirjoitetaan, olisiko hän kotiarestissa tai vankilassa, joka tapauksessa Roomassa silloin 60-luvun ian alussa. Tämä on kirjoitettu, tämä on Paavalin 13 kirje, yksi näistä vankilakirjeistä, joita on Efesalaiskirje, Kolossalaiskirje, Filippiläiskirje ja toinen Timoteuskirje. Sen muistan, että tässä kirjeessä tämä kirje on niistäkin hirveän luotettavaa, jos puhutaan keskustelua siitä, että kuka, mikä raamatun teksti tai kirja tai kirje on, on niin kaanonin kuuluva tai ei pitäisi ottaa kaanoniin tai mikä on tämä luotettavuus. Tämä Fidemonin kirje on, on tutkijoiden mukaan hyvin, hyvin yksimielisesti luotettava kirje. Se oli jo Markkionin ja Muratorin kaanonissakin aikanaan.
0: Eli luvulla ja, ja myös Paavalin... Niin kuin autentisteen niin sanottujen kirjettien joukossa, ei kiistellä, että tässähän muun mm. muassa jakeessa 19 se puhuu, että minä Paavali kirjoitan tämän omin käsin, minä maksan velan, ja siinä on tämmöisiä hyvin henkilökohtaisia Paavalin omalla nimmarilla pistettyjä juttuja, että tämän autentisuudesta ei oikeastaan juurikaan väitellä, että se on
1: Kyllä, se on juuri näin. Mielenkiintoinen tässä on myöskin se asia, että näinhän ainakin oletetaan, että kyllähän Paavali saattoi kirjoittaa vaikka kuinka paljon kymmeniä, jopa satojakin yksityiskirjeitä eri henkilöille, että miksi juuri Filemonin kirje tuli kaanoniin, tuli raamattuun. Se on mielenkiintoinen kysymys. Sitä on spekuloitukin pikkusen, se on tämmöinen vähän niin kuin... Kristillis- tai sosiaalieettinen kiertokirje tämän eettisen sanomansa takia voinut olla, tai sitten yksi spekulointi, mitä olen lukenut, on se, että Onesimos oli myöhemmin, myöhemmin Efeson seurakunnan johtaja tai tämmöinen piispan niin. roolissa olevat aikaa. sama niminen henkilö oli, oli siellä, että olisiko samasta henkilöstä ollut kysymys ja sen takia täällä oli tällaista arvovaltaa. Monenlaisia
0: spekulointiveikkauksia
1: hmm. e, on siitä, että miksi juuri tämä yksityiskirje tuli raamattuun, mutta olipa syy mikä tahansa, niin hyvä oli, että tuli.
0: Niin sä vähän viittasit eettiseen tai sosiaaliettiseen sanomaan. Tarkoitatko tällä tätä orjuusteemaa vai mitä tarkoitat? Tässä on yksi iso, iso kysymys, tässä on tämä orjuus.
1: Kyllä. Kyllä, siis tämä tarina, kaunis tarina, se lähtee liikkeelle siitä, tämä Filemon oli tällainen Kolossan seurakuntaan kuuluva aika varakas kristitty, jonka kotona seurakuntakin kokoontui ja ja näinhän varmasti sitten ajatellaan, että Filemonilla oli tämmöinen orja, joka oli karannut hänen luota, olisiko varastanut jotain tai joku muu syy oli, Lähteä lipettiin sieltä kotoa ja meni Roomaan ja erilaisten vaiheiden kautta sitten sieltä Paavaliin törmäsi ja, ja Paavalin kautta löysi sitten evankeliumia ja tuli kristityksi. Ja, ja sitten tulee tämä tilanne, jossa, jossa Paavali lähettää hänet, näkee niin kuin järkeväksi lähettää hänet takaisin isäntänsä Filemonin luokse. Ja kun ajatellaan sitä, että, että tällaisen karannelle orjalle oli aika kovat rangaistukset ja oli täysi oikeus isännän rangaista. Mä luulen että jostakin, että niille saatettiin laittaa joku polttomerkki niin ikuisiksi ajoksi johonkin otsaan tai näkyvään paikkaan. Ja ääritilanteessa isäntä saattoi jopa tappaakin tällaisen karanne orjan. Eli siinä oli aika isot panokset pelissä. Ja, ja tässä nyt se tapa, jolla Paavali tarttuu tähän, tähän tapaukseen, ja jolla, ja, jolla hän, hän siis pistää Paavalin oman apostolisen arvovaltansakin tämän karanneen orjan tueksi ja puolustukseksi. Ja, ja äärimmäisen upealla tavalla korostaa sitä, että niin Filemon kunta tämä Onesimus ovat Kristuksessa nyt veljiä. Tämä orjuudenkin raja on poistunut, isäntä ja orja, ovat, ovat tasa-arvoisia, samanlaisia, kun he ovat molemmat kristittyjä ja kristuksessa ja, ja, ja suurella lämmöllä ja sydämen rakkaudella sitten niin suostuttelee Wilmonia eh, ottamaan ystävällisesti tämän orjan vastaan ja, ja puhuu hänen puolestaan, että mitenkä hän on hyödyllinen ja niin edelleen. Tämä on, tämä on äärimmäisen kaunis niin eettinen tarina minun mielestäni, että... Että hyvin, jotenkin vähän tekisi mieli uskoa siihen, siihen teoriaan, että tuota, tällä oli tällainen niin yhteiskunta-eettinen tai sosiaali-eettinenkin niin vivahde tällä kirjeen sanomalla, ja se sen takia oli tavattoman tärkeä myöskin alku, toin ja tulikaanoni.
0: Joo, ja sitten täytyy pitää mielessä myös tulkinta niin tulkintahistoria tai myöhemmät niin jälkivaikutukset, että Usein saatetaan sanoa, mikä on tottakin, että Paavalin kirjassa ja Raamatussa monesti otetaan orjuus kuin annettuna, että se oli osa sen ajan yhteiskuntaa ja sitä nyt ei suoraan pyritty muuttamaan tai annettu ymmärtää, että se on niin kumottava järjestelmä tai muuta, että se olisi ollut valtava juttu, että miten se nyt hoidetaan, että, 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 että niin kuin, ää, ei ole suoraan niin orjuuden tuomitsemista tai kumomista, mutta sitten löytyy tästä tämmöinen ikään kuin, äh, miten nyt sanoisi, vähän niin kuin semmoinen toiseen suuntaan. Kyllä. Eli, eli tämä, mitä sitten on galattalaiskirjassa, että ei ole orjaa eikä vapaata, että on tämä niin kuin, äh, tasa-arvo kristuksessa ja, ja, ja ihmisarvo, äh, josta sitten myöhemmin, niin kuin, kun, kristit, kun tämän vision muovaama, kristillinen omatunto pääsee ikään kuin muovaamaan sivilisaatioita, niin sitten orjuus lakkautetaan myös. Eli, eli sitten, tämä, tämä täytyy niin kuin, auttaa meitä ymmärtää sitä, että on niin kuin, ikään kuin väärä kysymys usein esittää vain, että no, mitä raamattu opettaa asiasta X tai että seurataan nyt raamattu ohjetta asiasta X, vaan se on niin kuin, paljon laajempi tulkinnallinen, niin mitä nyt sanoisi, taito laji suorastaan, että täytyy katsoa, niin kuin, m- m- miten suhtautuu sen ajan yhteiskuntaan tietyt realiteetit, mihin, mihin niin kuin, suuntaan raamatussa. Tökätään ikään kuin kristikuntaan menemään ja sitten pitää ottaa huomioon myös se historia ja, ja, ja katsoa, että, että, että niin, tämä, tämä, tämä puoli siinä. Näin niin kuin, tietysti tämmöisenä, niin kuin, ää, miten nyt sanoisi, 2000-vuotisen tradition kasvattuna, niin täytyy ottaa Aivan. huomioon ja tämä, tämä puoli.
1: Se on juuri näin. Ja tuota, ää... Tämä on hirveän mielenkiintoista, että miksi Paavali sitten valitsi tällaisen tavan. tavan. Hän ei tosiaan lähtenyt mitään julkilausumia orjuusjärjestelmää vastaan niin yhteiskunnallisesti tekemään, mm. mutta tuotta, ehkä hänellä oli, oli niin kuin ajatus siitä, että tämä evankeliumin julistaminen ja tämä niin kuin Tämä hengellinen vaikutus on se oleellinen juttu, joka alkaa vaikuttaa sitten myöskin yhteiskunnallisiin asioihin ja ja tuo tasa-arvoa ja ja veljeyttä tässä tapauksessa, että että näinhän näinhän näytti toimivan. Tässä muuten sillä tavalla on, on mielenkiintoista tässä tarinassa vielä se minusta, kun sitä uudelleen nyt luin tätä meidän keskustelua varten, niin Kiinnitin huomiota siihen, että Paavolle on toisaalta tämä hengellinen veljeys, tasa-arvoisuus Kristuksessa, sydänten yhteys, joka tulee tavattoman vahvasti läpi. Mutta sitten toisaalta, toisaalta myöskin Paavoli hyvin vastuullisesti ottaa vastuuta niistä vahingoista, joita Onesimus oli tehnyt, ja, ja, ja ymmärtää ja myöntää sen, että hän on saattanut varastaa ja tuottaa taloudellista tappiota sulle, ja sulle on tullut kuluja tästä asiasta, niin pistää ne minun laskuun. Hoidetaan nämäkin asiat, hoidetaan nämä ulkoistakin asiat. Se on jotenkin myöskin semmoinen kiva piirre tässä kirjeessä.
0: Joo, se oli hauska huomata, että Paavolilla oli myös rahaa kertynyt sen verran, että se pystyttiin. Kyllä. Pistämään, pistämään itsensä likoon myös taloudellisesti. Ja Kyllä. Tuota, sehän oli teltan tekijä ja sitten vielä apostolin virassa, varmaan se on Kyllä. auttanut. Ja, tuota, sitten tämä, täytyy nostaa esiin myös tämä retoriikkapuoli tässä kirjassa. Että sehän on siis tosi vahva. tässä paavalin retoriikka on myös paljon tutkittu, mutta se on tosi Joo. taitava niin taivuttelija, että jos mietitään Kyllä. sillä sillä Filemonilla tota, olisi oikeus tappaa, että tämä on esimässä vaikka, niin, niin tota, tässä on muuten myös ja Kreikassa, ja sitten, mutta sitten niin kuin, kirjoitan joo, sinulle, joo, just se on esimäksen nimen, nimen merkitys siinä, eh, mutta tota, eh, eli se oli toi 11, ennen hän oli sinulle hyödytön mutta nyt hänestä on hyötyä meille molemmille, Hmm. Mutta tää, esimerkiksi tämä loppukirjoitan sinulle kuulijaisuutesi luottaen. Tiedän, että teet enemmänkin kuin pyydän. se <tos-> oikein su- jo valmiiksi sitä filmonia. Et, Kyllä. Tässä taitavaa retoriikkaa. Ja totta kai niin kristitylle sopiva asenne ja pitäisi olla valmis tekemään enemmänkin aina. Niin kuin ihan vuorisarnassakin opetetaan. Pane silti samalla vierashuoneesi kuntoon minua varten. Toivon näin, että rukosten pääsen tulemaan luokseni.
1: Joo. Että,
0: mä tuun vielä tsekkaamaan sitten, että miten se hoidit.
1: Mä luulen, että Filemonen oli tosi vaikea kieltäytyä tästä niin. suostuttelusta. Se alkaa niin sydämen lämmöllä ja, ja positiivisuudella. Ja siinä on tämä heidän ystävyytensä Paavalin kanssa ja Paavalin arvovalta, jonka hän panee peliin tämän orjan puolesta. Että aika vaikea olisi ollut kylmäsydämisesti Filemoniin suhtautua tähän.
0: Joo. Hei, tota, mulle jäi vaivaa, vaivaa vielä tuosta orjuuskysymyksestä. Se, että tota, vaikka mä yritin kauniisti puhua tästä traditiosta tai siitä vaikutushistoriasta, niin samalla kyllä tuli flashbackina heti historiasta mieleen se, että kyllä se on aika myöhään tajuttu valitettavasti siis. Ja, tota, kyllä. Siis koko kristikunnan syyllisyys on siinä, että, että, tota, tai ei nyt ehkä ihan koko, jos nyt, Mietin oikein itää. niin tota, siis omia kaksasvirammaajuuria ja siellä vähemmistökristittyjä, niin ne ei ole hirveästi käsittääkseni tota, orjekauppaa harjoittanut. Mutta, mutta siis näin lännessä, niin, tota, niin, niin katolinenkin kirkko on niin kuin suht viime aikoina vasta ihan täysin niin suorasanaisesti tuominnut orjuuden ja pyytänyt anteeksi Johannes Pauli toisen aikana menneitä. Ö, osaako se valottaa vähän helluntalaisuuden kannalta, että minulla ei mieleen, että USA on esimerkiksi tämä Baptistit jakautunut, Southern Baptist, niin Etelä ja pohjoisen ja käsittääkseni siinä oli ero tässä orjuuskysymyksessä ja muuta, että, mutta, mutta jos on oikein ymmärtänyt, niin helluntalaisuus alusta asti oli sellainen liike, joka yhdisti kaikki erilaisia muista tievalkoisia ja, ja mitä siellä on, onko siellä otettu aina tiukasti? orjutta
1: vastaankäntä vai sanoa? Hel- on liikkeenä sillä tavalla nuori, että me ei, äh, tässä liikkeessä tavallaan ole niin, niin sitten tähän orjuskysymykseen historiallisesti törmättykään. Mutta niin se että, oli jo tuo,
0: ehditty tuo,
1: Joo, syyteen. mutta tuo mitä sanoit sanoi, niin Etelänpaptisteista ja vielä, vielä tuolla 800-luvullakin, niin, yeah. niin se on aika järkyttävää, että raamatulla yeah. puolusteltiin orjuutta. Yeah. Ja, ja tuota, vielä niin kuin, kun, kun tämmöisiä raamatuteologisia ja tämmöisiä eksekeettisiä keskusteluja käydään, niin teologisesti äh, tai Liike muuten tekee tämmöistä tällä hetkellä, sen unohdin sanoa, tämmöistä teologista kirjasarjaa, eli, eli, eli semmoinen, semmoinen semmoinen kolme-neljä vuotta kestävä projekti, jossa tulee aina kaksi tämmöistä johonkin opilliseen kysymykseen liittyvää teologista julkaisua ja, ja, ja tuota Meillä on ollut myös
0: teologisia symposiumeja viime aikoina, huomannut, että helluntai-teologit on, on aktivoitunut.
1: Joo, niin on aktivoitunut, joo. Mutta tato, tavallaan niissäkin aina, aina muistellaan tätä, että miten monella tavalla väärin voidaan raamattun sanaakin käyttää. Kyllä. Mutta sitten tässä yhteydessä nyt sen sanon, kun satun sen muistamaan, joka liittyy kyllä tähän Filemonin kirjeeseenkin ja tähän, mitä sinä äsken puhuit, on, on se, että vaikka kysymys ei välttämättä ollut, orjuudesta, niin silloin kun Los Angelesissä siellä asussa kadulla tapahtui näitä karismaattisia pyhän hengen ilmiöitä 1900-luvun alussa, niin se erityispiirre, josta, josta niin kuin usein muistetaan sitten historian kirjoissa kertoa, oli se, että se mikä siinä oli tavattoman erikoista, oli se, että siinä erilaiset rajaaidat aidat ylittyivät eli kun pyhä henki kosketti ihmisiä niin köyhät ja rikkaat mustat ja valkoiset miehet ja naiset siis hyvin erilaiset ihmiset kokivat semmoista tasavertaisuutta ja yhteyttä Keskenään. Ja, ja se, oli, se oli silloin sen ajankin yhteiskunnassa ja ympäristössä pikkuisen outoa, vaikkapa Amerikassa se, että, että mustat köyhät ja, ja toisessa päässä rikkaat valkoiset olivat veljiä Kristuksessa ja, ja kokivat semmoista ystävyyttä ja, ja raja-aitojen kaatumista. Pyhä henki oli se, joka vaikutti. Ja siinä on jotakin samaa kuin tässä, tässä Filmonin kirjeessä, Ei. tässä orjuuskysymyksessä.
0: Kyllä. Loistavaa. Tota, täytyy sitten ottaa siitä vielä semmonen asia siltä niin ekumenisiin raja-aitoihin, että, että niin kuin vähän viitattiin tuossa aiemmin, niin Heluntaan liikkeessä on myös ollut hyvin vahvaakin antikatolisuutta, joka kenties sieltä baptisteilta on peritty jenkeistä tai, tai muuten, ja, ja edelleenkin jonkin verran varmaan esiintyy tämmöistä ekumenian vastaisuutta, mutta jos ymmärrän oikein, niin sä oot ainakin itse suht ekumeeninen henkilö, ja tota, et tiedä, miten, miten kuvailisit nykyhellun liikkeen tilaa, onko se niinku 50-50 jakautunut tämmöisiin ekumeenisiin ja anti-ekumeenisiin vai, vai millainen tilanne on siellä? Että niin, jos en... saat sanan sen puolesta, että tämmöisiä tällaisiakin raja-aitoja kannattaa ja uskaltaa yrittää tuota, ylittää.
1: Kyllä. Mä en, en, ystäveni Velimatti kärkkään, joka taitaa olla tässä juttu juttukavirja jonkun toisen kerran, tuntee tavattoman hyvin niin kansainvälistä kenttää tältä, yeah. tältä osalta, mutta tunnen Suomen että tässä suhteessa jonkun verran. Mä sanoisin niin, että tällainen antikatollisuus, mikäli sitä aina vielä ja varmasti vieläkin esiintyy, niin se aika pitkälti on myöskin tietämättömyyttä. Eli, eli sen havainnon olen tehnyt, että, että ne jotka ovat hyvin änkyryitä ja hyvin, hyvin hankalia asenteiltaan, niin niillä on myöskin tavattoman suppeja ja yksipuolinen niin tieto olemassa mm. asioista. Ja mitä enemmän tietää, myöskin katolisen kirkon sisältäpäin asioita tietää, eikö tällä hetkellä, minulla niin on sellainen kuin, että tällä hetkellä siellä ihan paavin johdolla puhutaan karismoista ja armolahjoista, mm. hyvinkin vakavaa keskustelua käydään tällä hetkellä. Ja, ja tuota, tavallaan niin kuin näkyy se, kuinka siellä sama pyhän hengen todellisuus on tutkimuksen ja janoamisen kohteena. Ja tuota, ja niin tavallaan minusta niin tämmöinen tieto usein myöskin toisen kirkkokunnan todellisesta ajattelusta auttaa ylittämään raja-aitoja ja löytämään tämmöistä ekumielistä yhteyttä.
0: Kyllä, hyvä, hyvä pointti. Ja tuota, tässä nyt kun...
1: Tässä kirjeessä
0: ollaan Roomassa, niin ajattelin, että täytyisi täytyisi vielä kiinnittää huomiota siihen, että kun tässä lopussa on tämmöisiä terveisiä, niin niin, tässä jakeessa 24 mainitaan Paavalin työtoverit, joiden joukossa Markus, Aristarkos, Demas ja Luukas, niin on kaksi evankelistaa, siis Markus ja Luukas. Siellä nähtävästi ainakin hyvin varhaisen perimetiedon mukaan, joka on jo 100-luvulla kirjattu, niin niin Markus oli siellä Pietarin tulkkina tai sihteerinä ja ja Luukas sitten apostolien tekojen mukaan. Miten nyt monet ymmärtää sen ihan tekstin perusteella, niin että Luukas kulki Paavalin mukana ja oli siellä Roomassa. Kuinka vahva ja varhainen apostolis-evankelis-evankelista edustus siellä on ollut Paavali, Luukas, Markus, 60-luvulla Roomassa ja kaikki kirjoittanut Vauvalin kirjeitä ja, ja Luukas ja Markus evankeliumeita ää, tosi, tosi varhain ja yhdessä niin tietysti siis katolinen sanahan tarkoittaa tällaista niin kuin yhteistä tai, tai yleistä ja, ja yleismaailmallista ja, ja Rooma, Rooman kirkko tietysti niin kuin siinä ytimessä niin tämä on mulle tietysti ihan mahtavaa mutta niin me mennään ihan sinne roomalaiskatolisuuden juurille jos siellä on Pietari ja Paavali ja Markus ja Luukas, niin, mutta myös sitten niin kuin just ekumenisesti ajateltuna, että usein jää unhola se, kuinka valtava yhteinen area, että siis on kuitenkin, jos on yhteinen Uusi testamentti, niin Kyllä. usein vaikka vaan sitten luetellaan niin kuin muutamia opillisia eroja tai ja sitten, sitten sillä ollaan jo niin kategorisoituja laatikoita, mitä sanotaan, pistetty boksiin, että okei, niin kuin ne on niitä ja niillä on ne ja sitten unohdetaan toki, meillä on niinku Maatteus, Markus, Luukas, Johannes, Paavali, Pietari ja sitten kaikki, mitä ne on kirjoittanut, valtavan määrä kaikkeen, mikä pitää niin yhteistä pohjaa, mistä voi jutella. Ja, ää, ja se on niin kuin, ehkä tässä minun sarjassa nyt ideana. Ja, ja niin nyt tekin vain yhdestä luvusta ollaan saatu jo näin paljon katolisella tällaista dialogia aikaa, niin tämä on ollut mahtavaa. Mutta siis on unohtunut, tai ei unohtunut, mutta jäänyt vielä käsittelemättä, että niin ihan ydinasia tässä. Eli, eli me ollaan tämän uuden käännöksen äärellä, kuten 2020 ja olen jo joidenkin tällaistenkin kanssa puhunut siitä aiemmin, ja yleiskäsitykseni on, että se on aika hyvin otettu vastaan, mutta miten sulla nyt, kun luit sitä luitko eka kertaa, vai oletko jo lukenut, ja kun luit, niin teitkö mitään kielellisiä huomioita, tai miltä se tuntui, ja oletko, oletko 1700-luvun miehiä vai, vai mitä mieltä oot?
1: Joo, minun mä, mä, täytyy tunnustaa, että mä olen aika laiska ollut vertailemaan hyvin monia eri käännöksiä enemmän ehkä muuten tämmöiseen kommentaarikirjallisuuteen ja tämmöiseen syvempiin taustoihin paneudun, mutta kyllä tämä kielikin on tavattoman tärkeä ja on hyvä, että uusia käännöksiä tehdään. Tämä, mä luin nyt tarkkaan, oikein tarkkaan Jaa Jakelta tämän, tämän 2020 uuden käännöksen ja vertaisin sitä 92. ja Kävin, kävin läpi. tän tuota, niin, filmunen kirjeen osalta en löytänyt niin tavattoman isoja eroavuuksia sieltä. Ehkä tämä on lyhyt kirje ja sitten tässä ei ehkä semmoisia asioita ollut. Minusta suoraan sanottuna niin kun jotkut ilmaisut oli tässä 92 virallisessa kirkkoraamatussa paremmin käännetty ja jotkut, jotkut asiat oli tässä uudemmassa paremmin käännetty, että aika visti-visti meni minusta tämä oma, oma arvio niin näiden käännösten, käännösten tuota, osalta, mutta hirveän kiva tämmöistä uutta modernia kieltä on, niin raikastahan sitä on lukea. Joo, kyllä.
0: no tämä on ehkä se pääpointti, kyllä. ei niinkään välttämättä vertailu, vaan se että.
1: Kyllä, ja tästä, tässä niin, sä, niin, sä, niin. sä, sä sanoit jo huone vierashuonesanaan tuossa Paavali pyysi laittamaan valmiiksi vierashuoneen kuntoon, niin tuota, se oli yksi sana, mitä ei, mikä ei ollut 92-käännöksessä käytetty, vaan se oli kiva, sopi hyvin tähän kohtaan tämä vierashuone-termi.
0: Joo, mä kiinnitin huomiota tuohon kymppiä jossa on, että on sinun hengellisen poikani puolesta sen on esimoksen, jolle olen antanut uuden elämän vankina ollessani, että tämä oli jotenkin mielestä kivasti ilmastu nykykielellä, että siinä siinähän eri käännöksissä, että olen tullut isäksi tai jopa, että olen siittänyt tota, tai synnyttänyt e, joka miehelle taisi kuulostaa aika oudolta siis, nyt, e, tota, että, että tässä on niinku tämmöinen hengellisen isyyden idea joka nyt katolisissa kirkossa ilmenee, kun pappeja kutsutaan isäksi ja näin, mutta tota, tässä kun, kun paavali on käännyttänyt, ikään kuin tämä on esimerkiksi, on tullut kristityksi paavalin kautta se on hänen niinku hengellinen isä, kyllä, mutta tää, Mun mielestä ehkä kivasti ilmastut tämä hengellinen poika, niin se tulee siinä ja sitten, jolle olen antanut uuden elämän. Siitähän siinä on kyseeksi. Niin.
1: Kyllä. Oliko muuten näistä henkilöistä puheenvuoron, kun tässä on aika monia henkilöiden nimiä, niin sinä niin. tarkemmin näitä asioita, niin Apfiaa, sanotaan, tuota niin, niin Filemonin vaimoksi. Okei. Okay. Ja tuota, sitten luin jostakin semmoisen pohdiskelun, että Alussa oleva arkkippos äh, saattaa olla Filemonin poika.
0: Joo. Äh,
1: joku, joku, on, joku on ollut tietävänään sellaista. No se kävisi on, on...
0: järkeen, kun se kirjoittaa tässä hänelle alussa niinku että se ensiksi mainitsisi hänen perheenjäsenet ja sitten koko sinun kokoan kokoontuvalle seurakunnalle. Että sen voisi sillä lailla... Niin,
1: se olisi loogista siinä niin, mielessä. Niin, joo. Niin.
0: Mutta aika harva nykyään nimeltään tämmöinen tämmöisiä niin Arkkipos tai, mm. tai Apfia, että ne ei ole säilynyt sellaisina Jao. suosittuina niminä kuin joku Helena tai,
1: tai Markus. Jostakin luin semmoisenkin, että Arkkipos olisi ollut sitten myöhemmin Kolossan seurakunnan vastuuhenkilöitä ja, ja vanhempana siellä seura, seurakunnan johdossa.
0: <taukset noise> Joo, no, näitä siis ihmisten kautta ne on säilynyt nämä kirjat, että se sitten onkaan, mutta mutta se on kiva, että näissä mainitaan näitä, että siitä tulee se fiilisusti, että ei kyse ole mistään saduista, vaan ihan konkreettisista ihmisistä, joita siellä on ollut useampia, joiden tota, kädestä käteen nämä kirjat on mennyt. Kyllä. Joo, no sitten tota, alkaa pikkuhiljaa, mä luulen, olla aika mennä kohti loppusuoraa. Ja tässä Filemonin kirjeessä lopussa toivotetaan Herran Jesuksen Kristuksen hyvyyttä. Mikä on tietty aika mielenkiintoinen käännös, veto mm. myös. Mutta ihan kiva, ehkä räikäs vaihtelu. Ja vaikkapa niin kuin, tietysti armo, mutta, mutta ehkä vähän, vähän, vähän ehkä tota, helpommin ymmärrettävä tai, tai tämmöinen jotenkin uudella tavalla puhutteleva Jeesuksen niin kysytuksen hy, hyvyys. Sitä toivotetaan meille tämän lukukappaleen kautta, ja ollaan päästy kivasti käyntiin tässä helluntai-epistolassa. Leevi Launonen on ollut meillä vieraana, ja hyvät helluntalaiskatoliset keskustelut ollaan saatu. Kohta puoliin mennään meidän loppuhartauteen. Voit lyhyesti kertoa, että minkä Loppuhartauden sä oot meille valinnuja, Jos vielä sitä enne on jotain, mikä on jäänyt kielen päälle ja haluaisit tuoda sen, aseen saada niin saat siihen vielä tilaisuuden. Mutta, mutta näihin tunnelmiin sitten pikkuhiljaa päätetään tämä ensimmäinen
1: Okei. Jakso. Kiitos Emil keskustelusta. Jossakin vaiheessa sanoit, että voisin tästä tekstistäkin pohtia jonkun jonkun ikään kuin tunnusajatuksen tai jakeen. Jäi, ja, kyllä, sehän se on. Joo, ja silloin mä ottaisin, ottaisin tämän jakeen kuusi, jossa sanotaan, että rukoilen, että yhteinen uskomme saa sinut tuntemaan kaiken sen hyvän, minkä olemme Kristukselta saaneet. Siinä on ekumenistä yhteyttä eikö olekin. Ja,
0: Apostolisen uskotunnustuksen allehan me pistetään nimemme niin kuin katolilaiset ja helluntailaiset. Kyllä. Kova juttu.
1: Ja loppuhartautena mä lukisin tällä kertaa sellaisen vanhan keskiaikaisen rukouksen, ettei Noniin. vaan tämäkin kierro sinun kirkkoosi katoliseen, kirkkoon, katoliseen keskiaikaan joka tapauksessa. Mahtavaa,
0: että helluntailaiset muistaa vielä niin pitkään.
1: Ehdottomasti helluntain pyhän hengen keskiajan rukous. Tämä on se kuuluisa Kuuluisa vanha rukous, jota silloin tällöin helluntain aikoihin nykyisin. Pimeältä
0: keskiajalta. Kuulee.
1: Pimeältä keskiajalta. Silloin käytettiin valoa. Kyllä. Ja tuota, tämä meidän yhteinen mukava juttelutuokio voisi päättyä tähän keskiaikaiseen helluntain rukoukseen, joka kuuluu näin. Kuulostaa hyvältä. Tule pyhä henki tänne, laskeudu taivaasta alas. Meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Tule köyhän apu, tule lahjain antaja, tule sielun kirkkaus, sinä paras lohduttaja, sielun hyvä vieras ja suloisin lämpö. Työssä sinä olet lepo, helteessä virvoitus, murheessa lohdutus. Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo, täytä uskollisesi sydämet. Ilman sinun voimaasi ei ole mitään viatonta. Pese se, mikä saastainen on. Kastele se, mikä kuiva on. Paranna, mikä haavoitettu on. Pehmitä, mikä kova on. Lämmitä, mikä kylmä on. Etsi kaikkia eksyneitä. Anna uskollisesi, jotka sinun turvautuvat, pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistusta. Anna autuas loppu. Anna iäinen ilo.